0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Dataři o lidech kolem dat. Dneska je tady se mnou ve studiu Honza Boček, kolega z datové redakce, který psal článek o budoucnosti České republiky a její uhelné ekonomiky. Ten článek se jmenuje Západ Evropy s uhlím končí, na východě se uhelné elektrárny staví. Proč si vlastně tady ten článek připravoval?
1: Ten článek Byla původně odpověď editorovi Michalovi Žákovi, který se mě ptal, jestli bychom jako dataři byli schopni zjistit, jak se projeví například změny v Německu, Energiewende, a přechod k obnovitelným zdrojům na energetice v Česku. A, takže jsem se rozhodl, že zkusím mu odpovědět. A, jenže, a jak už to tak bývá, tak z toho postupně vyrostla obluda na 30 000 znaků, což je taková malá bakalářka, a, kterou, jak mi potom vyčetli na Facebooku v diskuzi, dočte dokonce jenom čak Norris a, ve skutečnosti napsat článek o energetice, který by něco vysvětloval na méně než 30 000 znaků, by dokázal Chuck Norris. A, takže z toho je tady tahleta dlouhá obluda, kterou přečte
0: dokonce tak málo lidí, že to musíme tady vysvětlovat v podcastu, o čem to je. Ty si vlastně už hned v titulku napsal, že západ s uhlím končí. Odkud se dají získat data nebo nějaké informace, které umožňují tady to tvrzení postavit?
1: Objevil jsem celoevropskou iniciativu se sídlem v Berlíně, která se jmenuje Europe Beyond Coal která právě mapuje, jak jsou na tom jednotlivé evropské země i Evropa jako celek s uhelnými zdroji, s uhelnými elektrárnami a teplárnami. Od nich jsem dostal svolení, že si můžu přeložit mapu, která právě ukazuje plány jednotlivých zemí do budoucna, ukazuje, kdy ty země chtějí odstoupit od uhlí. A na té mapě, jako už u mnoha předchozích článků a mnoha různých map, tak se pěkně narýsovala vlastně bývalá železná opona. Je tam krásně vidět ten rozdíl mezi západem, kde většina zemí už ohlásila datum konce uhlí a východem, kde nic takového žádná země ještě neohlásila. Naopak se tady ve spoustě zemí uhelné elektrárny dál staví nebo plánují stavět. Ta iniciativa, kromě tady téhle ta jedné mapy, tak má třeba taky ještě moc pěknou mapu všech uhelných elektráren v Evropě, včetně modelu, který prozrazuje, jaké jsou zdravotní dopady těch jednotlivých elektráren a kolik mají na svědomí ty provozy předčasných úmrtí. Je tam třeba taky žebříček největších evropských znečišťovatelů nebo plány
0: na výstavbu podle země a spousta dalších moc pěkných dat. Já možná ještě trošku odbočím mimo data. Proč vlastně opouštět uhlí, když je to poměrně levný zdroj energie, kterýho máme, řekněme, na příštích 80 let, aspoň v České republice?
1: Uhlí je na první pohled levný zdroj energie, ale na několika místech tady budu mluvit o tom, že už na ten druhý, jak říká Rákosníček, tak, zas tak levný není, mluvíme o externalitách, to znamená spalování uhlí něco stojí, Většina těch externalit jsou zdravotní náklady, část jsou náklady na vyrovnávání se s klimatickou změnou a tak dále. Takže ono uhlí je sice na první pohled levné, ale ve skutečnosti do budoucna vlastně platíme, platíme teďka za, za ty škody, které spácháme v budoucnu. Takže, takže zase tak na není, když se vezmou externality. V současné době je vidět, jak třeba ty západní země hodně odstupují od uhlí po zprávě Mezinárodního panelu pro změnu klimatu, která říká, že změna klimatu je vlastně o něco rychlejší, než jsme mysleli. A zhruba v těch posledních dvou letech, 2018-2019, tak většina západních zemí oznámila už to konkrétní datum. Výjimka jsou třeba britové, kteří už datum odstoupení od uhlí oznámili v roce 2015, ještě před pařížskou dohodou. Belgičani třeba už všechny svoje uhelky vypnuli. Většina západních zemí má to datum mezi lety 2020 a 2025, což tady působí jako UFO. Němci ti se shodli teď v lednu. Německá uhelná komise odsouhlasila konec uhlí v roce 2038, což ji ale ekologové vyčítají, protože to je poměrně pozdě. Opět to od nás vypadá trochu jako UFO, že takový datum mají a že 2038 někomu přijde jakože moc pozdě. Moc pozdě na co? Moc pozdě z pohledu právě změny klimatu, aby se. Ta zpráva Mezinárodního panelu pro změnu klimatu mluví o tom, že planeta by se neměla ohřát víc než o 1,5 stupně Celsia oproti předindustriální době. V současné době už je ohřátá o 1 stupeň Celsia, takže máme zhruba ten půl stupeň. A právě ty německé plány třeba už to odstavování elektrálem přichází
0: částečně pozdě, takže tady tyhle a změny už by nastaly. Ty tam ale zároveň píšeš, že teda Západ má nějaké plány na postupné odstoupení od výroby energie z uhlí. Ale naopak na východ od nás je ten trend opačný. Poláci staví další elektrárny, stejně tak třeba Turci a na Balkáně se taky mají stavět další uhelný bloky. A je to
1: tak, je tam vidět právě ta železná opona a zatímco Západ s uhlím končí, tak na východě pořád. Buď buď plánujeme stavět, nebo stavíme, nebo aspoň konzervujeme to, co máme a s uhlím nekončíme. Je tam zajímavé to Polsko, které má velké zásoby jak hnědého, tak černého uhlí, takže to rozhodně elektrárny nezavírá, naopak další staví. Přitom zrovna Polsko, tím, že má přístup k moři, tak by mohlo trošku částečně okopírovat ten německý přístup, přechod komlumitelným zdrojům, kde právě právě větrné elektrárny, obří větrné elektrárny na moři tak hrajou velkou roli. Další zajímavá věc je právě ten Balkán, kde země bývalé Jugoslávie plánují stavět velké uhelné elektrárny z velké části financované Čínou. Takže to je další Taková překvapivá zpráva pro mě, nebo byla, když jsem se díval poprvé na tu mapu. A úplně absurdní je vlastně postup Turecka, které stejnou kapacitu, jako chce Německo zavřít, asi 40 GW, tak Turecko plánuje postavit v uhelných elektrárnách. A proč? Oni si spočítali, že se jim to vyplatí? Turecku má taky velké zásoby hnědého uhlí a v současné době se jim to vyplatí. Tam je otázka, jak budou vlastně v okamžiku, kdy přejde velká část Evropy na obnovitelné zdroje, na částečně třeba na, na plynové elektrárny, tak se velká část toho trhu s energetikou nebo trhu s elektřinou změní a ten trh, ten současný, trh konzervativních zdrojů, tak bude, bude nějak reagovat. Není úplně jasné, jak, ale v tuhle chvíli se třeba uhelné elektrárny vyplatí, ale za tři roky, za pět let, až západní země zavřou ty velké svoje uhelné zdroje, tak už nemusí. Další, další věc je, že hodně zemí zavádí postupně uhlíkovou daň. Evropská unie má svůj trh s, povolen, s emisními povolenkami a ty se poslední dva roky rychle zdražují, jdou rychle nahoru. Takže zase další důvod, proč ty uhelné elektrárny postupně budou méně a méně výnosné. A možná ne postupně, ale dost rychle.
0: Jak jsem z toho tvýho článku pochopil, tak Česko se vlastně začíná vydávat nějakou tou západní cestou, protože, nebo jsou tam nějaký náznaky. Protože minister životního prostředí za ano, Richard Brabec, přišel s tím, že podobně jako v Německu i my budeme mít naší uhelnou komisi, která by nám tedy měla říct, jak se naše uhelná ekonomika do budoucna bude vyvíjet. Máme už tady tu komisi? Pokud
1: vím, tak ji ještě nemáme. V polovině března právě ministr životního prostředí tu komisi oznámil v otázkách Václava Moravce. Zní to moc pěkně. Ono často, když Richard Brabec mluví o obnovitelných zdrojích, o zelené energii a podobně, tak to zní pěkně, ale když se potom člověk podívá na to, co reálně dělá České ministerstvo životního prostředí, tak už toho tolik není. Tady u té komise je třeba problém, že on sice oznámil, ale musí sehnat nejdřív na vládě dostatečnou podporu a tam je vidět, že třeba, třeba premiér Babiš tomu úplně nakloněný není odstavování uhlí. Když teď přednedávném byl na evropském summitu, tak reagoval na snahu některých evropských zemí vlastně prohlásit, kdy bude celoevropský konec uhlí, tak reagoval větou, dá se, říct, že, dá se říct, že nad klimatickou strategií jsme se zasekli, protože tam byly tendence ze strany některých členských zemí mít ambice nad úroveň pařížské dohody. A, a další věta, která tak ukazuje vlastně český přístup, český pragmatický přístup, byla věta Je potřeba bojovat za cíle klimatických změn, ale ale ne tak, abychom poškodili průmysl. S tím, že obnovitelné zdroje a zelená energie pravděpodobně nepoškodí průmysl, ona naopak tomu průmyslu může docela výrazně pomoct směrem k high-tech technologiím a podobně, ale zkrátka to české vnímání je takové, že obnovitelné zdroje poškozují průmysl, takže my se do nich nebudeme raději moc pouštět.
0: Nicméně tedy, když by ta komise uhelná vznikla, tak co od ní reálně můžeme čekat? Pokud by taková komise
1: vznikla, tak pravděpodobně by měla za cíl, pokud teda chceme napodobit Německo, oznámit datum uzavření uhelných provozů nebo aspoň, aspoň oznámit, jakým způsobem budeme se tím uhlím do budoucna nakládat, jako omezovat. Kdyby taková komise vznikla, tak bychom byli ve východní Evropě vlaštovka. V současné době k tomu ale má blíž třeba Slovensko nebo Maďarsko, které se nějakému termínu ukončení uhlí blíží. U nás to zatím úplně ještě nevypadá a ta komise záleží samozřejmě, jaký bude mít mandát, ale... Už v tuhle chvíli máme vlastně státní energetickou koncepci z roku 2015, která předpokládá výrazné omezení uhlí, takže ta komise není zase úplně nutná pro to, abychom něco pro seškrtávání uhlí
0: dělali. Zmínil jsi energetickou koncepci. Co by podle ní mělo hrát prim? Obnovitelný zdroje jako na západ od nás nebo třeba jádro? Ano, je to jádro
1: samozřejmě. Ta státní energetická koncepce vznikla v roce 2015, v tom roce vznikl i zákon, který ji vlastně posiluje a říká, že pro celou státní zprávu má být závazná, ta koncepce říká, jak by měla vypadat česká energetika v roce 2040, to znamená za 25 let. Je ale dost vágní, to je ten problém s tou závazností pro státní zprávu. Ona neříká vlastně úplně konkrétně, co se má dít, říká nějaké cíle, říká, že například Uhlí by mělo z dnešních 50 kterými se podílí na výrobě české elektřiny, klesnout na 11 až 21 To znamená poměrně výrazné oslabení uhlí, a to už vlastně předpokládá ta koncepce, takže ta komise není úplně nutná. Zároveň ten zdroj, který by měl táhnout českou energetiku za 25 let, je jádro. To dnes se podílí na výrobě elektřiny 30%, v roce 2040 by to mělo být 46 až 58%, takže zase asi dvojnásobné navýšení. A taky v tom roce 2040 by měla čtvrtinu české čtvrtina České elektřiny pocházet z obnovitelných zdrojů. Víc je podle té koncepce nadmožnosti České republiky a zajímavé je, že vlastně ta koncepce je, když se člověk do ní trošku ponoří a zkoumá ty vyjádření, tak ona, je, ona moc neví, co si s těmi obnovitelnými zdroji počít. Je vidět, že zkrátka vznikala, tady, že ji psali konzervativní čeští energetici a obnovitelné zdroje jsou pro ně takové nutné zlo, které pravděpodobně budem muset, budeme muset zavést, ale ale oni moc neví, vlastně, jak s ním zacházet. Úplně nesouhlasí tady s tímhle přístupem třeba hnutí duha, které se nechalo vypracovat od německé firmy Energy studie, studii, jak rychle bychom mohli uzavřít uhelné elektrárny a ta říká, že do roku 2030 by nebyl problém odstoupit od uhlí, ale zároveň říká, že 52% elektřiny by v té době mohlo vznikat z obnovitelných zdrojů, takže ne těch 25, se kterými počítá ta státní energetická koncepce, ale, ale víc než polovina.
0: Zajímají vás eh, politická a společenská témata víc dohloubky? Pak pro vás máme nový podcast Vinohradská 12, eh, kde každý den rozebíráme některé z témat, které hýbe českou politikou a společností a snažíme se vám, posluchačům, zajistit přehled, který z běžného spravodajství eh, většinou nedostanete. Podcast najdete všude, kde jste zvyklí odebírat své podcasty. jsi mluvil o tom, že tím tahounem by teda do budoucna podle energetické koncepce mělo být jádro. Ale to znamená vlastně, řekněme, do 20 let postavit nějakou další jadernou elektrárnu.
1: Což víme, že se pravděpodobně nepodaří, nebo nechci být skeptik, ale když píšeme o jaderné energetice, o stavbě jaderné elektrárny, o dostavbě Temelína nebo Dukovan, tak naprostá většina lidí, se kterými mluvíme, tak jsou skeptici a říkají, že postavit v Česku jadernou elektrárnu se dost pravděpodobně prostě nepodaří. Vůbec v Evropě jaderné elektrárny se prakticky dnes už nestaví. Poslední dvě elektrárny, které se začaly stavět, to je francouzská Flamanville a finská Olkiluoto. A tak a jejich výstavba u obou trvala asi třikrát déle, než bylo plánované a stály obě asi třikrát víc, než bylo plánované. Takže vlastně nejnovější jaderná elektrárna v Evropě, která je už dnes v provozu, tak je Temelin, který byl zapojený někdy 2006. Takže jaderná energetika v Evropě je taky postupně na útlumu a stavět nové elektrárny je
0: tedy spíš komplikované. Otázka je, jak moc my vlastně potřebujeme ty nové elektrárny, protože jak velkou část naší produkce my vyvážíme?
1: V současnosti je to zhruba pětina a i proto se do budoucna například ten plán Duhy, který říká, že bychom do roku 2030 mohli uzavřít všechny české uhelky, tak ten počítá s tím, že takhle masivně tu energii vyvážet nebudeme. A pořád v tom plánu nějak, nějakou energii vyvážíme, ale ne tu pětinu, kterou vyrobíme, což je, což je obrovské množství. Jsme jeden z největších exportérů elektřiny na světě. A vlastně tímhle trošku outsourcujeme ten špinavý vzduch ostatním nebo okolním evropským zemím, protože... Ta energie, kterou my tady vyrábíme, tak je z velké části právě třeba z uhelných elektráren a potom tady máme poměrně dost předčasných úmrtí v důsledku právě toho špinavého vzduchu, který je důsledkem spalování uhlí. Takže ten ekonomicky je to třeba fajn, že vyvážíme pětinu energie nebo elektřiny, ale v důsledku na tom,
0: rozhodně nevyděláme nebo nevyděláme tolik, kolik to vypadá. Pokud se bavíme o energetice, tak asi nemůžeme minout většinově vlastněnou firmu Čes. Co pro ní uhlí znamená?
1: Tak já se vrátím k těm statistikám toho hnutí Europe Beyond Coal. To říká, že Čes je pátá nejšpinavější firma v Evropě, co se týká emisí, zároveň čtvrtá nejhorší, co se týče zdravotních dopadů těch emisí a v současnosti má čes nějakých osm
0: uhelných elektráren a vyrábí asi polovinu české fosilní energie. Ty už si to tady naťuknul, ale co víme, nebo tušíme, že uhlí je pro čes zásadní. Co znamená pálení uhlí naopak pro občany?
1: Jak už jsem říkal, tak pálení uhlí, uhlí znamená uh, poměrně vysoké náklady na externality, to znamená třeba zdravotní problémy a tak dál. Dokonce zhruba tak velké, že podle studie Greenpeace stejné peníze, které ČES vydělá výrobou té fosilní energie, tak stojí právě ty náklady na externality, to znamená na zdravotní pojištění, na náklady předčasných umrtí a podobně. Takže ve výsledku to vyjde šul nul že sice něco vydělá, ale zároveň stát za něj tady tyhle peníze
0: zaplatí v rámci zdravotního pojištění. Ale to se týká jenom toho pálení uhlí. Jenomže uhlí nejdřív, abych ho mohl spálit, tak ho musím vytěžit. Kdo a kde u nás těží?
1: Česko je v žebříčku zemí, které těží hnědé uhlí desáté na světě. Před námi jsou třeba na druhém místě Němci. Na devátém místě Poláci. Každopádně jsme velmoc, co se týče těžby hnědého uhlí. Jsou dvě firmy, které vytěží většinu toho českého hnědého uhlí. Jednak je to samozřejmě Čes, která přes firmu Severočeské doly vlastní doly Bílina a nástup Tušimice. A jednak je to Tykačova Seven Energy, která má doly ČSA a Vršany takže je vlastně klíčové téma z hlediska české energetiky prolomění limitů v současné době ty limity omezují těžbu uhlí takže někdy do roku 2025 30 bychom by tady ta těžba hnědého uhlí pomalu ustala ale v roce 2015, tuším, sobotková vláda rozhodla, že ty limity se zatím zatím na Bílině prolomí a bude se těžit až, tuším, do roku 2050. A teď v tuhle chvíli Ministerstvo životního prostředí posuzuje ekologické dopady nebo dopady na životní prostředí takového rozhodnutí. Takže definitivně rozhodnuté ještě není, ale hodně se na tom, jestli budeme pálit hnědé uhlí do budoucna,
0: projeví právě to, jestli prolomíme limity nebo neprolomíme. Nicméně ty v tom článku píše, že i majitelé tady těch velkých těžebních firem energetických si uvědomují, že uhlí je v Evropě na ústupu. To znamená, že teď se z těch prostředků, které mají, zaplatili za ně nějaký peníze, takže se snaží vyždímat vlastně nejvíc, co to ještě jde. Nicméně můžeme jim to jako vyčítat, Deď konečně že jsou to firmy, to znamená, že jako mají maximalizovat zisk a od toho tady jsou.
1: A stát je tady od toho, aby mírnil, pokud jim příliš škodí. To znamená, zase se vracíme k externalitám, ke zdravotním škodám, a ke škodám, které vznikají v důsledku klimatických změn a tak dále. Takže ano, nevím, jestli to těm firmám můžeme vyčítat, to je, to je etická otázka, kterou tady asi nemůžeme hodnotit, Každopádně můžeme vyčítat státu, že tuhle věc lépe nehlídá nebo že není předvídavější v tom, co se, co se bude dít dál s uhlím a kolik to vlastně všechny stojí. Je, je, je vlastně zajímavé procházet si webové stránky, třeba tykačovi Severní energetické, která, které působí velmi, velmi zeleně, velmi sympaticky. Píšu, vysvětlují tam vlastně, že uhelné elektrárny jsou potřeba pro to, abychom měli zelenější budoucnost, což mě trošku překvapilo, když jsem si četl. Je to zvláštní a doporučuji podívat se na ty stránky. Je to určitě zajímavé. A opět se vracím k čezu. Tam je jedna zajímavá věc. ČES například vlastní nebo provozuje uhelné elektrárny v Jižním Polsku, jsou to elektrárny Skorzov a skavina, které potom mají vliv samozřejmě na ty přezhraniční škodliviny, které přichází na Ostravsko z Polska, který potom česká vláda často nadává, že s tím nemůže nic dělat, že to jsou, že ten mrak škodlivin, který přichází z Polska, tak je prostě, tak překonává hranice a my s tím nic neděláme, jenže my to částečně způsobujeme,
0: že jo, tady těmi dvěma provozy. Ty jsi mluvil o státu, jako o někom, kdo by vlastně měl mírnit těžební anebo energetické firmy v případě, že si škodí občanům nad limit. Nicméně stát, ten se skládá z jeho občanů a ty i v tom článku přiznáváš, že energie v Česku byla do posud vlastně velmi levná. To znamená, nebudou tohleto náhodou řešit ve finále voliči, který tady to politické rozhodnutí taky budou posuzovat tou optikou, jestli jim náhodou nezdraží energie ve chvíli, kdyby jsme se přiklonili třeba k obnovitelným zdrojům.
1: Když se dneska podíváme na Německo, tak tam jsou opravdu nejvyšší ceny energie v Evropě, ale není to tím, že by se Němci... Vydali směrem obnovitelné nebo v současnosti to není tím, že by se Němci vydali směrem obnovitelných zdrojů. Ono už třeba posledních 7-8 let je v Německu nejdražší energie v Evropě a ty ceny, což mě trošku překvapilo, tak, tak spíš klesají nebo klesají v porovnání s kupní silou Němců. Takže tam ty ceny v Německu třeba spíš porostou, až odstaví zároveň ty jaderné a začnou odstavovat uhelné elektrárny. Tam je a nešťastné je to, že odstavují zároveň tady ty dva největší zdroje německého průmyslu. To je jak jádro, tak uhlí. Takže opravdu pravděpodobně ceny energie ve střední Evropě v budoucnu mírně porostou. A když jsem pro článek si četl vyjádření analytiků, tak tam bylo opravdu to mírně. Nemluví o tom, že by ty ceny měly nějak historicky brutálně narůstat. A každopádně a my asi nejsme země, která by dokázala ty ceny příliš měnit nebo diktovat. Německo je asi osmkrát větší trh a české ceny se z velké části tvoří tam, české ceny elektřiny. Publikace výzkumníků z Brněnské Masarykovy univerzity, kterou jsem si k tomu četl, tak ta právě analyzovala, jaký vliv má německý přechod k obnovitelným zdrojům právě na český trh. A ukázala, že ta gravitace 8x většího německého trhu de facto určuje české ceny energie, takže představa českého prezidenta, že Německo za pár let budeme zachraňovat svou levnou elektřinou z uhlí, tak se zdá málo pravděpodobná. Naopak pravděpodobnější je, že náš trh se bude muset přizpůsobovat tomu německému, který z velké části opravdu budou tvořit obnovitelné zdroje energie, zároveň s nimi přijde řada technologických změn, ty přenosové sítě se budou muset změnit, přizpůsobit těm obnovitelným zdrojům, které vyrábí elektřinu opravdu to, co jim vlastně vyčítáno, tak v zimě, když nefouká, nesvítí slunce, tak ji vyrábí málo, v létě naopak hodně. Takže jeden z těch technologických směrů, kam se, kam se energetika ubí, ubí, ubírá, tak jsou třeba velké baterie a, a, a tak dále, nebo velké bateriové farmy, které tu energii budou schraňovat. Což, te, takže česká energetická soustava se pravděpodobně budeme muset přizpůsobovat té Takže co se týče týče cen energie v budoucnu, tak je dost nepravděpodobné, že bychom dokázali si udržovat nízké ceny prostě tím, že budeme dál provozovat například i uhelné elektrárny.
0: Mluvil si o tom, že česká energie je vlastně teď ještě levná, ale jednak nám Německo bude vlastně diktovat ty ceny, nebo už možná to dělá z části teď. Ale asi taky pocítíme dopad toho, jak bude stoupat cena těch uhlíkových povolenek. Konec konců i poslední Nobelova cena za ekonomii udělená Williamu Nordhausovi, tak byla udělená vlastně za návrh uhlíkové daně, která započítá ty externality, o kterých ty jsi mluvil.
1: Nordhaus rovnou spočítal optimální strategii pro boj se změnami klimatu kdyby měli země zavést daň kolem 30 dolarů za tun uhlíku teď, v roce 2020 je zvednout na 35 dolarů a kolem roku 2050 na 50 dolarů. Podle expertů z klimatického panelu OSN má ale jeho výpočet jednu chybu. Vychází z premisy, že je třeba zabránit tomu, aby se planeta do roku 2100 ohřálo, ohřála o 2,5 stupně což ale podle klimatologů by mělo katastrofální následky, takže přepočítali tu daň, kterou Nordhaus navrhuje na ořád vyšší daň. V současnosti by podle nich měla být zhruba 200 dolarů za tunu uhlíku a měla by rapidně růst. Každopádně třeba v Evropské unii ten systém obchodování s povolenkami, tedy de facto klimatická daň, existuje existuje už od roku 2005, a jenom má zatím poměrně velké množství chyb, které způsobují, že není příliš efektivní nebo donedávna nebyl příliš efektivní. A tam ta cena za povolenku, aby měla nějaký efekt, by měla být třeba kolem 40, aby měla efekt na vyřazení uhelných elektráren, tak by měla být třeba kolem 40 eur za tunu uhlíku a v současnosti teď už teda ty ceny poslední dva roky poměrně rychle rostou kolem 20 eur za tunu uhlíku. <kly> Nicméně z pohledu Česka je ten systém stále nefunkční. My máme poměrně hodně výjimek. Právě tam možná tohle je jedna z těch věcí, která vysvětluje částečně tu železnou oponu, která odděluje země, které chtějí skončit s uhlím a země, které nekončí s uhlím zatím, nebo to neplánují protože na východě máme stále řadu těch povolenek vypouštět vypouštět emise do vzduchu zadarmo. Zatímco na západě ty země mají větší část, už už musí si za ně, hlavně elektrárny si za ně musí platit, tak u nás stále velkou část z nich dostávají zadarmo a stát je nevyužívá k tomu, nebo tady tu výjimku nevyužívá k tomu, k čemu se zavázal, to znamená změnit fungování nebo transformovat český trh na čistší, českou výrobu energie na čistší, ale místo toho prostě rozdává
0: ty povolenky, například právě Česu. Já když jsem ten článek čet, tak mě poměrně zaujalo, že tam mluví velké množství lidí z ekologických organizací, jak tu zemských, tak i zahraničních, ale vlastně s výjimkou vyjádření Česu a s výjimkou změnění té energetické koncepce, my tam chybělo jako větší nějaká expertíza tuzemských energetických odborníků, kteří třeba pracují pro stát. V Česku vzniká nějaká jako analytická činnost, která by se věnovala právě energetice na státní úrovni? Vzniká.
1: Já tady, tady zmíním studii, která je teprve rozpracovaná, která řeší, vlastně v jakém kontextu se mluvilo o uhlí, v českých médiích v posledních 25 letech. Ta studie říká, že v naprosté většině případů se o spalování uhlí, o uhelné energetice mluví v médiích v souvislosti s cenami energie, s bezpečnostní energetických dodávek a podobně. A vlastně znečištění se zmiňuje naprosto minimálně a klimatické změny vůbec. Takže... V Česku zkrátka ten diskurs, v jakém se tady mluví o uhlí, tak není ten diskurs, který nás zajímal v tom článku. To znamená v Česku, když stát řeší uhlí, tak ho neřeší nebo do nedávna neřešil, třeba se to změní, v souvislosti se znečištěním a klimatickými změnami. Proto vlastně v tom článku mluví hodně ekologů, hodně expertů tady z téhle strany, protože nás zajímalo, jestli se stát může opravdu toho uhlí vzdát a ne, kolik ho to bude stát.
0: Takže chápu to správně, že z pohledu politika je uhlí a případný odklon od něj spíš otázka ekonomická a bezpečnostní, nikoli však zdravotní.
1: Řekl bych, že v současnosti a v Česku ano. Ale je dost možné a právě třeba to vyjádření ministra životního prostředí Richarda Brabce naznačuje, že bychom se i my na východě Evropy nebo možná jsme třeba ten most mezi západem a východem Evropy mohli posunout od uhelné energetiky k té zelenější, neříkám nutně zelené, ta jaderná tam třeba ještě nějakou dobu bude asi hrát roli, ale že
0: bychom se mohli posunout minimálně od té uhelné někam dál. Já ti děkuji. Tohle byl další díl podcastu Dataři o lidech kolem dá. Da. Na další díl se můžete těšit za 14 dní. Odebírat nás můžete v Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify a nebo na webu Českého rozhlasu Plus. Já jsem Honza Cibulka.